0: Oh, yeah. Baby, kicket. Klartext. Ein Ex-Junkie packt aus. Yeah. Sei gefasst, sei gespannt. Wie Bogen, Digger. Triggerwarnung, weil es geht um Haft. Drogen, Eskapaden. Den Boden des Lebens und wieder raus. Scheiße fressen. Scheiße fressen. So viel Scheiße fressen im Leben. Aber dadurch bin ich jetzt der Mensch, der ich heute bin und kann mein eigenes Heilgefühl hervorrufen. Es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. Dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> Zack, boom, bang und jetzt sind wir hier live. Am Start, nicht in Farbe, weil es ist ja nur ein Podcast, aber ihr wisst schon. Ähm, in der Folge machen wir da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ähm, es geht jetzt um Gefängnis und danach gehen wir das Thema Borderline hier nochmal an. Ähm, also wir haben ja über deine Beschaffungskriminalität gesprochen, weil Heroin und äh, die gewalttätige Beziehung, von der du dich nicht lösen konntest, Warum ja. kam es dann aber zum Gefängnis?
1: Ähm, also ja, so mein war's. Ex... Ja, super. Nein. Ja. Ähm, <lacht> kann ich jedem nur empfehlen, zwölf Sterne. Nee, Quatsch. Äh, also mein Ex-Freund war ja dann zu dem Zeitpunkt schon verhaftet. Und ich hing erstmal noch drei Tage lang in diesem verkackten Dorf fest, in dem sein Vater wohnte. Denn da waren wir ja zuletzt. Sein Vater war halt nicht da und wir waren in seiner Wohnung. Ja. Und, äh, ich wurde dann halt auch einfach schon ein bisschen affig. Also ich wurde langsam zügig und wusste auch nicht, wie komme ich da weg. Ich hatte keine Kohle, nichts. Ähm ja, und hatte dann das große Glück, dass äh, ich meinen Stiefvater erreicht habe und der mich dann die Tage drauf, ich glaube, ich musste noch zwei oder drei Tage da ausharren Und dann hatte ich meinen Stiefvater abgeholt und meinte aber auch vielleicht so, ich mache das, aber dann gehst du auch nochmal auf Entgiftung. Ähm da habe ich zugesagt, alles klar, dann war ich zu Hause bei meiner Mutter und meinem Stiefvater, also das ist aber schon ein neuer Stiefvater, das sollte ich vielleicht nochmal dazu sagen, ist nicht der, von dem ja. ich in der ersten Folge erzählt habe, der aus der ersten Folge, der ist tatsächlich dieses Jahr verstorben. Ähm, und das ist jetzt, das ist ein anderer, der mit dem meine Mutter ist auch heute noch mit dem zusammen und der ist super cool und in Ordnung. Ähm, ja. Genau, und der hat mich dann abgeholt und dann war ich zu Hause und ähm, äh, war dann noch einmal bei der Gerichtsverhandlung von meinem Ex-Freund und bin den Tag drauf dann auf Entgiftung gefahren. Ähm, und war dann da auf Subotext eingestellt, war kurz vor Null, also man wird ja immer so Milligramm-Schritte runter dosiert. Ja. und kurz bevor ich auf Null war, habe ich irgendwie eine Rappel gekriegt und dachte so, ich breche das Ganze jetzt hier ab. Ähm, bin dann da aus der Entgiftung geflüchtet quasi, wirklich zwei, drei Tage, bevor ich auf Null war ähm, und war dann erst mal wieder unterwegs, ähm, irgendwie erst in Flensburg, weil ich da in der Nähe auf vergiftung war, habe dann da rumgechillt, zwei, drei Tage, habe mich noch total geil gefühlt, dachte, mein Leben ist voll, voll cool, voll schön, saß mit meinem Bier irgendwo am Strand, alles easy ähm, und habe dann irgendwie durch Zufall mitbekommen, dass eine Freundin von mir in Hamburg ist. Da habe ich mich dann getroffen und dann ging eigentlich so der Anfang vom Ende los ähm, die hat dort irgendwie bei einem Kumpel gepennt, die beiden haben auch konsumiert, allerdings nur, sage ich jetzt mal, so Feierdrogen, so Koks, Ecstasy, sowas halt, und Alkohol, ne, und ich kam dann da an, und äh, natürlich in Hamburg weil mein erster Gedanke, auch, wenn ich schon mal hier bin, dann können wir ja nochmal drauf hingehen, gehen, das ja hier direkt am Bahnhof, bietet sich ja an, kann ich mal gucken, ob ich ein bisschen Crack oder sowas kriege? Ähm, das ging irgendwie alles, hat das nicht funktioniert, ich habe da nichts gekriegt, keine Ahnung, war alles voll wirr, ähm, aber ich habe Benzos bekommen. Also ich habe irgendwie einen Riegel, einen Riegel Rivotril ergattern können. Und Rivothril ist ja eigentlich so ein Medikament, was bei Epilepsie eingesetzt wird, habe ich dann im Nachhinein gefahren. Auch ganz interessant, wie bereit ja. sich diese Menschen fühlen müssen einfach. Das ist total krass, wenn man das überlegt. Das ist dann so ein Medikament, das kriegst du, wenn du krank bist und dann verfolgst du die ganze Zeit verballert rum oder was? Naja, ja. auf jeden Fall habe ich mir das reingehauen, zwei, drei Tabletten, und dazu getrunken. Und das Letzte, was ich weiß, ich bin mit meiner Freundin und ihrem Kumpel durch die Innenstadt in Hamburg gelaufen. Wenn man das Innenstadt nennen kann, wie auch immer. Und dann, das ist das nächste wieder, ich bin nächsten Morgen wach geworden, auf irgendeiner Matratze, in irgendeiner Wohnung. Und dachte so, wow, was geht hier ab? Also das war richtig abgefahren. Irgendwie habe ich einen absoluten Blackout. Und das hat sich die nächsten insgesamt drei Tage so weitergezogen. Also ich weiß immer nur so ganz kurze ausschnitte Und dann ja. wache ich wieder irgendwo auf. Und am letzten Tag war es so, <lacht> ich war halt übelst bereit, immer noch, von, von den Benzos und Alkohol, das ist die schlimmste Kombi ever, ähm, ja. und wollte dann nochmal zum Drop-In und nochmal mein, mein Glück versuchen, äh, da irgendwie Crack zu ergattern. Ähm, da hatte ich dann auch Glück, aber ich hatte irgendwie keine Pfeife, warum auch immer, ich mir keine geholt habe, vielleicht hatte ich kein Geld mehr oder so, ich weiß es nicht, weil dort ist eigentlich, gefühlt an jedem Kiosk, kriegst so einer. Und... Ähm, dann bin ich da irgendwie total immer noch auf Benzos und auf keine Ahnung was alles durch die, durch die Gassen gelaufen und in irgendeinem Hauseingang ähm, stand ein Mädel und meinte so, ey, hast du Stein? Ich habe eine Pfeife. Geht mir ja geil. Äh, nutzen mir doch mal die Chance und dann, dann gebe ich ihr halt ein bisschen was von meinem Zeug ab und dann rauchen wir mit ihrer Pfeife. Und ja. in dem Moment <lacht> waren auch da einfach die Bullen um die Ecke und haben unsere Personalien kontrolliert. <lacht> Beziehungsweise habe ich von dem Mädel schon weit mal mitgekriegt und. Ähm, ich konnte mich halt auch nicht ausweisen, ich hatte keinen Perso, den hatte ich kurz vorher verloren. hatte nur meine Krankenkassenkarte und dann mussten die mich ja eigentlich sowieso schon mitnehmen. <lacht> so, sorry, weil <lacht> damals auch noch keine Bilder drauf waren. <lacht> oh Gott, sorry. Ähm, heutzutage sind da ja mal Bilder drauf, so dann könnte man das eher nochmal vergleichen, aber damals war das auch noch nicht so. Aber äh, dann war es auch eigentlich schon so, ja, sie können gleich mal mitkommen, weil gegen sie ist schon seit Wochen Haftbefehl draußen. Ja, und dann saß ja. ich da und durfte gleich erstmal mitgenommen werden. Ja, komischer Satz, aber ja, und dann wurde ich halt mitgenommen.
0: Und warst du dann seitdem du von Entzug weg warst, <lacht> äh, bis zu dem Punkt, warst du jetzt halt äh, immer auf Droge, auf Alk und äh, bist quasi von Filmriss zu Filmriss, so genau. ohne wirklich äh, irgendwie, Ja äh, im Prinzip ja auch obdachlos, <lacht> ne? Weil du bist ja. Ja. Du, du bist ja von einer Station zur nächsten. Ähm, wie, über wie viele Tage sprechen wir da? Über drei? Oder?
1: In, Hamburg, das waren, in Hamburg, das waren drei. Ja. Und vorher in Flensburg war ich aber auch schon zwei oder drei Tage. da. Ich hatte auf dem Gipfel jemanden kennengelernt. Der kam aus Flensburg und der ähm, hat mir irgendwie ein Hotelzimmer bezahlt gehabt. Da habe ich dann zwei, drei Tage rumgedümpelt. Und ich hatte endlos viel Gepäck dabei, weil ich... Ähm, zu dem Zeitpunkt auch schon eine Kostenzusage für eine Therapie hatte. Und ich sollte eigentlich darauf Vergiftung und dann direkt im Anschluss, nahtlos, auf diese Therapie gehen. Dementsprechend hatte ich ja halt einfach so viel Gepäck dabei, was ich dann alles in dem Hotel gelassen habe. Das war wirklich, als hätte ich meinen ganzen Hohstand dabei. Und dann, also wie gesagt, zwei, drei Tage ungefähr in Flensburg. Und dann äh, bin ich halt nach Hamburg. Und da waren es auch nochmal drei Tage. Und da, ähm, ich habe mir da wohl alles Mögliche reingehauen. Also ich weiß noch, Benzos und Eik, ansonsten soll ich auch noch Dinger gefressen haben und Koks gezogen, aber das weiß ich halt alles nicht mehr, weil ich diesen super krassen Blackout hatte, am dritten Tag bin ich halt wach geworden mit einem blauen Augen, mit so einem kleinen Cut, über der Braue und alles, ja, ähm, so ein gutes Wochenende also halt, ja, ja. ja total halt krass, ey. ähm, ja, so ein drei ja, Tage ja. kann man sagen.
0: Okay, und dann haben die dich mitgenommen, weil die andere ja den Haftbefehl hatte, nee,
1: nee, nee, ich hatte den Haftbefehl, also
0: du hattest den, ähm, genau. Und da, okay, dann haben die ich mitgenommen. Und dann? Oder, oder wegen was war auch genau der Haftbefehl?
1: Also ich glaube jetzt im Nachhinein so, dass das äh, einfach wegen Fluchtgefahr war, weil ähm, ich ja oft erwischt wurde, auch bei meinen Diebstählen. Ähm, und da war auch Situationen, die konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe am Ende der Anzeige gehabt aus Hannover und ich habe gesagt, ich war seit Wochen, seit Monaten nicht zu Hause. Also ich komme ja eigentlich aus Hannover, da und habe gesagt, ich war da seit Monaten nicht, das war ich nicht. Und dann haben sie mir Bilder gezeigt und gesagt, ja, das war ich doch. Also, keine Ahnung, das so ja. ist halt voll krass. Ich, ich meine, vor allem, was sind das? Ich meine, Hannover, Hamburg sind auch mal eben zwei, drei Stunden. Also das, ich konnte mich da halt gar nicht mehr dran erinnern. Und ähm, ich glaube, das wird gewesen sein, einfach so tausend Anzeigen. Und dadurch, dass ich auch da los war und alles, ähm, ja, war halt Fluchtgefahr einfach. Und ich denke, dass deshalb der Haftbefehl ja. gewesen sein wird.
0: Und wie viele... Diebstähle du begangen hast, äh, weißt du gar nicht mehr, sind alle aufgenommen worden überhaupt? Kannst du dich nee. überhaupt daran erinnern? Weil wahrscheinlich wird es ja so gewesen sein, man lebt ja so für den Tag irgendwie, äh. dann wirst du entzügig, dann ist klar, na, du musst Stoff holen, dann machst du halt, was dafür notwendig ist, dann holst du Stoff und dann ist der Tag auch weg und dann, dann geht es halt so weiter jeden Tag, ne?
1: Genau, also ich weiß es nicht. Ich weiß, dass in meinem Führungszeugnis steht, äh, einmal gewerblicher Diebstahl in 17 Fällen. Äh, dann gab es noch eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen äh, für drei Diebstähle, glaube ich, und dann nochmal, ich weiß nicht, das war auf jeden Fall einiges. Es wurde definitiv nicht alles aufgenommen. Ich wurde Gott sei Dank auch nicht immer erwischt, aber ähm, ich weiß, dass da äh, einiges war, dass ich mich halt auch nicht mehr erinnern kann. Also Wie gesagt, ich saß dann vielleicht von seit Ewigkeiten in Hannover, Dann kam aber auch noch ein Schwarzfahrticket vom Zug dazu, die ich da hatte kann sein und definitiv nicht und nein und bla und ja, sind sie das denn hier nicht auf der Überwachungskamera? Ich denke so, kacke, sieht voll nach mir aus. Ähm, ja, also einiges wusste ich halt auch einfach gar nicht mehr.
0: Ja, und äh, okay, dann wurdest du verurteilt, äh, mhm. zu was?
1: Ähm, also ich war halt vorher schon lange vorgestraft, weil ich schon relativ früh straflich vor bin. Ja. Ähm, und hatte dann so eine, so eine Art Vorbewährung irgendwie bekommen, also 26 oder so nannte sich das, äh, nach Jugendstrafgesetz halt. Und das wären eigentlich sechs Monate Haft gewesen, wenn das widerrufen worden wäre. Dann daraus aber acht Monate Haft. Ähm, und dann hatte ich halt nochmal zwei Verhandlungen, also ich glaube insgesamt. Mhm. Also ohne die Geldstrafe wären das 23 Monate Gesamtbeistrafe gewesen, plus drei Monate Geldstrafe.
0: Ja, und die hast du dann äh, abgesessen im ja, Frauenknast?
1: Ja, nicht ganz. Ich wurde dann Gott sei Dank immer noch zwei Drittel entlassen. Aber ähm, ich, genau, ich wurde ja in Hamburg verhaftet, saß dort dann erstmal noch eine ganze Zeit lang in Haft Und
0: ähm,
1: wurde dann nach Lübeck überstellt. Also Lübeck ist ja mein, derz-, oder mein immer noch aktueller Wohnort schon seit fast zehn Jahren jetzt mittlerweile. Und eigentlich, also ich war gerade halt noch 21 und das war so die Grenze zwischen Jugendstrafrecht und Erwachsenenstrafrecht. Und ähm, aufgrund meiner <lacht> Unreife, sage ich jetzt mal, äh, die ja einfach aufgrund der Früh, des frühen Drogenkonsums entstanden ist, sollte ich eigentlich in die Jugendhaftanstalt nach Pächter. Ähm, da habe ich mich aber vehement gegen gewehrt, weil ich einige Menschen kannte, die in waren. Ich glaube, da war ich im Leben nicht klargekommen. Das wäre halt auch wieder so ein Ding, also... Keine Ahnung, ich wäre einfach nicht da klargekommen und habe dann ja. gekämpft, dass ich äh, nach Lübeck kann, weil das auch mein letzter Wohnort war und alles. War dann auch so, nur da war halt mein Pech, ja, das war das Erwachsenenstrafrecht oder der Erwachsenenknast und dann wurde ich natürlich bei den anderen <lacht> Verhandlungen auch nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt, so, ne? ähm, Genau, aber ich saß erst in Hamburg zwei, drei Monate und dann den Rest in Lübeck.
0: Ja, äh, wie läuft denn Frauenknast ab? Also, ich war ja, also ich habe einen Großteil meiner Strafe in Hochsicherheitsjugendhaft abgesessen und äh, Erwachsenenhaft ist natürlich auch hart und wenn du da äh, zum Opfer wirst, dann ist auch nicht witzig, aber erstmal passiert dir da nicht viel, wenn du dich an die Regeln hältst, ähm, die dir natürlich auch keiner erzählt, aber wenn du <lacht> dich dem ganzen System fügst, dann kommst du da schon irgendwie durch äh, Jugendhaft ist komplett anders, weil da gibt es nur Opfer oder Täter und entweder du fickst oder du wirst gefickt. Die, die, die wollen nicht einfach brechen, einfach weil du da bist. Und wir, Du bist halt der Starke oder der Schwache. Wie läuft denn Frauenknast ab? Also warst du, äh, du warst ja erwachsenen Frauenhaft, oder?
1: Genau, also ich war aber auch die Jüngste da, dadurch, dass ich halt noch 21 war. Ja. Ähm, und in der, der Frauenknast in Schleswig-Holstein ist der, äh, der Frauenknast in Lübeck ist der einzige Frauenknast für ganz Schleswig-Holstein. Ja. Ähm, jetzt könnte man meinen, dass der relativ groß ist, wenn aus ganz Schleswig-Holstein die ganzen Frauen hinkommen aber nee, im Gegenteil, der ist mit, in, also wir haben in Lübeck nur einen Knast. Das ist halt, der Männervollzug ist auch ein Hochsicherheitsgefängnis und äh, ja. da ist ein kleiner Takt für die Frauen. Da sind 56 Plätze oder so, glaube ich, also es war wirklich relativ klein und okay. hatte... Ja. Teilweise wirklich so ein, so ein Flair von, nee, Wohnheim will ich gar nicht sagen, aber es war schon, wir haben einfach, in Lübeck, finde ich, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals äh, hat, man, hat man im Vergleich zu Hamburg zum Beispiel echt Glück gehabt mit diesem Vollzug. Ähm, denn dadurch, dass da auch so wenig Frauen sind im Vergleich zu anderen JVAs, ist es irgendwie viel angenehmer gewesen. Und im Vergleich zu den Männern, die gegenüber in den ganzen Gebäuden waren, hatten wir auch viel mehr Privilegien und ähm, Unsere Zellentür war zum Beispiel auch viel öfter offen und sowas. Aber ansonsten ja. ist es schon so, wir hatten viele, viele, die wegen Drogen dort waren und auch noch schwer abhängig waren. Dann, also da sind halt alle gemischt. Die werden auch nicht irgendwie getrennt in ihren Trakten da. Ähm, also ich weiß noch, dass wir da auch eine Kindermörderin hatten und sowas, die einfach ganz normal behandelt wurde, wo ich mir immer dachte, ich kleiner Junkie werde ich fertig gemacht von den Schülern teilweise. Ähm, also das war schon, ich habe das System da auch nicht verstanden und wonach die jetzt gehen. Also das war, Junkie war so, so der letzte Abschaum, aber eine Frau, die irgendwie ihre vier Säuglinge umgebracht hat, die ist in Ordnung, oder was? Das war halt so. ja, ja,
0: ja, das ist voll, <lacht> äh, völlig absurd und dazu so ging es mir auch. Ähm, ich, du kommst, äh, also da ist dann alles zusammen, Gewalttäter, auch irgendwie äh, den Ersten, den ich so wirklich äh, in der U-Haft war das allerdings noch im Erwachsenenvollzug, den ich so wirklich so wahrgenommen habe, ähm, oder was heißt wahrgenommen, also den Ersten, äh, der so richtig we wegen so richtig in einer absurden Straftat äh, gesessen war, ähm, der hat das, die Dusche repariert und das war, der war halt irgendwie so bekannt als der Axtmörder so, und der hat halt ja. irgendwie acht Menschen so, so, so den Schädel mit, mit der Axt gespalten so, und der, äh, der rennt da halt rum und macht halt macht halt die Dusche. Also es ist ganz, ganz normal. Der war aber auch irgendwie total freundlich. Also es ist dann so eine völlig absurde Situation ähm, und alles trifft aufeinander. Ähm, das war dann auch in der Jugendhaft äh, so, wobei da waren ja die richtig äh, kaputten Leute. Er ähm, hatte aber auch schon den Eindruck, dass so die, ähm, also wenn du ein Drogendealer bist, dann ist das ja extrem cool, weil mit Drogen kannst du ja Geld verdienen. Ähm, aber wenn du äh, selber die Drogen nimmst, was ja oft äh, Hand in Hand ist, ähm, ja, dann bist du nicht so, so beliebt. Ne? So dieses Chunky. Nee. Deswegen, Chunky ähm, ist ja ein ekelhafter Begriff. Das war auch so mein Grundgedanke. Ähm, einfach immer, wenn ich das mache, ne? ich nehme nehm ich ja immer äh, Ex-Chunky, Ex-Dealer, Ex-Knacki. Ähm, oder bei Folgen der Chunky und der Bulle, der Sozialarbeiter, was weiß ich. Weil dieser Begriff Chunky, der war Harte einfach.
1: Warte mal, bitte ganz kurz. Ja. Sorry, ja,
0: verstehe. Ja, also äh, der Begriff Chunky, der ist ja immer nur negativ äh, geprägt und ich versuche eben, diesen Begriff einfach besser zu machen. Weil äh, Niemand hat vorsichtig zu werden. Man wacht nicht auf und beschließt, ey, in fünf Jahren ist jetzt mein Ziel, äh, mega drogensüchtig sein, äh, als Junkie abgestempelt werden, kriminell werden. So, ne? das, es, es plant keiner, es passiert aber, ähm, weil der, der Begriff Chunky ist einfach äh, mega, mega abwertend und ich merke es ja auch, mhm. ähm, man darf zum Beispiel keine Werbung schalten für alles, was mit Sucht zu tun hat. Also in Deutschland, Österreich, Schweiz darf man eine Suchthilfe nicht bewerben. so Aha. Also da, daran merkt man ja auch schon, dass die Leute, man erzählt zwar immer, ja, Suchtaufklärung, das ist sehr wichtig, Drogenprävention, cool, aber ähm, trotzdem wollen die das alle immer so unter so einem Schirm halten. Man spricht halt mal drüber und mir kommt es auch immer so vor, als würde man, über die Betroffenen sprechen, statt mit ihnen.
1: Ja, das
0: Thema ist einfach so völlig, äh, jedem sollte klar sein, dass es extrem präsent ist, aber man versucht es trotzdem so, einfach unter den Teppich zu kehren. Und genau das versuche ich ja zu ändern, ähm, versuchst ja auch du zu ändern. Mittlerweile genau. gibt es echt viele Leute, die einfach äh, darüber sprechen und genau das, glaube ich, ist auch der Weg, einfach der Austausch von Informationen. Ja, dem ähm,
1: Ganzen einfach eine Stimme geben und ein Gesicht, das ist wichtig.
0: Genau. Äh, wie, also gab es im, im Frauenknast dann auch so, so heftige Misshandlungen, äh, Gewaltdinger, gibt es äh, quasi auch dieses Opfer oder Täter? Äh,
1: das wird es definitiv geben, aber zu meinem Zeitpunkt in Lübeck, wie gesagt, da haben wir echt Glück gehabt. Also ähm, ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Also ich war halt die Jüngste und die Abteilungsleiterin die mochte mich. Ich hatte einfach ein Stein im Brett bei der, was äh, irgendwie verwunderlich war, denn die, also die Abteilungsleiterin war total rigoros und streng. Und wenn sie deine Presse nicht mochte, dann mochte sie dich nicht. Also dann hast du Pech gehabt. So war unser Empfinden. Und ja. ich habe da halt einfach echt Glück gehabt. Ich durfte meinen Hauptschloppschluss bei den Männern mitmachen im Kurs, obwohl da keine Frauen noch rüber sollten und sowas. Und naja, und ich habe mich weder anders verhalten, noch wenn ich jemanden in den Arsch gebrochen oder so. Ich habe einfach nur verdammtes Glück gehabt damals. Vielleicht war es einfach so dieses das Mädel ist noch so jung und wenn die jetzt hier wieder auf den richtigen Weg kommt, so ohne Drogen und so, blablabla, bla, vielleicht war das so der Gedanke von der Frau. Ähm, dementsprechend habe ich aber auch meine Probleme gehabt mit anderen Insassenen, gerade die, die auch wegen Drogen dort waren, waren dann sehr, Ach, keine Ahnung, da musste ich mir alles Mögliche anhören. Und es gab eine Situation, in der ähm, hat mir eine Frau, die meine Mutter hätte sein können, irgendwie Schläge angedroht, holte auch schon so aus irgendwie, dann bin ich natürlich nach hinten. Und da kam so, ja, jetzt zuckst du, jetzt zuckst du, ja, du hast ja wohl doch Angst, warte mal ab. Und keine Ahnung. Und da kam aber auch schon irgendwie ein Schließer und äh, hat uns auseinandergenommen oder so, keine Ahnung. Also, also es ähm, war
0: relativ äh, beobachtet. So, also ja. die würdest du sagen, die Schließer und Sch Schließer habe ich mal von dem Schließer gehört, das soll man nicht sagen. Also, ja, Beamter, nicht. Beamtin. Aber ähm, für, für mich war es natürlich auch mal der Schließer. Ähm, würdest, mal du, ja, würdest du sagen, dass die das schon ganz gut unter Kontrolle hatten? So?
1: Also ganz ehrlich, bei den Frauen damals, soweit ich mich noch erinnere, war es halt auch so, dass du ordentlich mit Tabletten zugepumpt wurdest. Ich, hab, ich ja. bin im Klass von den Drogen runter. Die haben mich halt am Anfang noch eingestellt auf Methadon, auf der nur substituiert substituiert. Ich hatte Methadon und ich hatte auch Benzos noch eine Zeit lang. Und Monate, nachdem ich das schon abgesetzt hatte, habe ich wieder extrem Suchtdruck bekommen. Und was hat die Ärztin im Nazareth gemacht? Hat mir Methadon verschrieben. Also gegen Suchtdruck halt, wo ich mir denke, ja. dein Ernst? Und das war halt, also viele waren dort einfach auch ruhig gestellt. Wir hatten auch, wie gesagt, einige, die wegen Drogen da waren, die auch substituiert waren und so weiter. Mit denen war sowieso nicht großartig irgendwas los. Aber unter Kontrolle ich weiß es nicht, also wir haben einige Wärterbeamten, wie auch immer, gehabt, die waren wirklich so in Ordnung, die waren so cool, die wurden auch von allen gemocht, aber die, also die hätten es auch unter Kontrolle haben können, denn wenn die uns mit Respekt behandelt haben, waren wir ja auch respektvoll, so, ne? aber die ja. haben eigentlich, also die, diese netten Schließer, sag ich jetzt mal, haben eigentlich die Arschkarte gehabt weil die dann wieder zu freundlich waren und mussten sich dann tatsächlich das ein oder andere Mal auch mal anhören, so, das geht nicht, so könnt ihr nicht mit den Gefangenen umgehen, das muss strenger sein und was weiß ich nicht. Ähm, deswegen so unter Kontrolle, keine ja, Ahnung, ob man das so nennt, also einige spielen da ihre Macht aus, als wenn sie sonst wäre. Ähm, ja. Wo ich mir manchmal denke, Alter, hast du zu Hause nichts zu sagen oder was? so Deswegen, ich weiß nicht, ob man das... Es gibt richtige
0: Penner einfach. Äh, ja, Es gibt die die... Beamten, Beamtinnen, die extrem also richtige äh, Engels sind einfach, die sind herzensgut am Start, es gibt aber ja. auch das genaue Gegenteil, absolute Arschlöcher. Ähm, ja. So ist es. Ähm, bevor wir jetzt, wir haben ja schon angekündigt Borderline, aber dazu kommen wir jetzt auch wieder nicht zeitmäßig. Ähm, egal, können wir ja einfach noch, noch, noch eine machen, irgendwann, irgendwie, irgendwo. Äh, was mich jetzt noch interessieren wird, äh, von Gefängnis ähm, zu fünf Jahre, die du, äh, fünf Monate, die du jetzt clean bist, wie war denn der Weg? Was für Therapie hast du gemacht? Wie, äh, wie lief das alles?
1: Also ich äh, bin irgendwann auf Paragraphen und Reist raus, Therapie statt Strafe, das habe ich dann ordentlich versemmelt. Äh, ich war fünf Wochen da, nicht mal, glaube ich, habe getrunken und mir irgendwelche Hustenstiller- Kapseln reingehauen. Ähm, ja. Habe das aber auch gleich auch gemacht, musste trotzdem gehen, war dann nochmal bei der Therapie und hatte dann eine positive Urinkontrolle auf Opiate und bis heute schwöre ich, dass ich nichts genommen habe, da musste ich halt trotzdem gehen, weil ich wollte keinen Unfallbericht schreiben, ich gebe halt nichts zu, was ich nicht gemacht habe, musste dann wieder rein ähm, und wurde dann aber Gott sei Dank relativ schnell äh, auf zwei, Drittel entlassen und danach war für mich so der Punkt, illegale Substanzen kommen für mich nicht mehr in Frage, das geht einfach nicht und ich hatte zu dem Zeitpunkt dann auch einen neuen Partner und so und der hatte damit nicht mehr Hut, also war ein bisschen gefeiert, aber halt nichts Krasses ne? und deswegen gab es das einfach nicht. Und dann hat sich eigentlich meine Sucht relativ schnell zum Alkohol verlagert. Ähm, weil ich auch, also ich kam aus dem Knast und musste erstmal mit meinem ganzen, weiß ich nicht, mit, mit dem ganzen Leben draußen klarkommen. Also das war ja total krass. Ich habe irgendwie angefangen, auf einmal Sachen aus meinem Gedächtnis wieder hervorzukramen, irgendwelche Traumata, Flashbacks, keine Ahnung, was da alles herumgebe war.
0: Ja. Und ähm,
1: da war der Alkohol natürlich ganz gut. <lacht> ähm, ja, das hat sich dann Jahre so weitergezogen, bis ich dann jetzt letztes Jahr das erste Mal auch wieder illegale Substanzen konsumiert habe. Einmal habe ich irgendwie gekippt, einmal Koks gezogen und dann war letztes Jahr so der Punkt, an dem ich meine zweite Ausbildung verloren hatte, innerhalb eines Jahres. Und da war dann für mich irgendwie so finito, oder war Ende. Also da war eine absolute Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit in mir. Da dachte ich, das wird in meinem Leben nie wieder was mit mir oder... Ich keine Ahnung. Und da habe ich dann Oktober letzten Jahres nochmal alles irgendwie genommen, was mir zwischen die Finger kam, von Crack über Koks, Ampfe, alles mögliche an Tabletten. Ähm, ja, und dann kam so der Punkt, da kam ich irgendwie aus Holland vom Feiern ähm, ja. und hatte einen Nervenzusammenbruch. Da war so absoluter Mental Breakdown, da ging bei mir gar nichts mehr. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich, jetzt, jetzt muss ich wirklich was tun. Ich wollte wegen des Alkohols eigentlich schon lange auf Entgiftung. Aber ich habe immer wieder Ausreden von so, nee, jetzt habe ich einen neuen Job, nee, jetzt habe ich eine neue Ausbildung, nee, jetzt ist dies, nee, jetzt ist das. Und da war so der Punkt, da habe ich gesagt, okay, jetzt oder nie. Und dann bin ich halt ähm, in den Gipfel gegangen, letztes Jahr im November, war auf Therapie, ähm, bin dort einmal rausgeflogen, durfte aber wiederkommen, habe das auch abgeschlossen, war zu dem Zeitpunkt dann gerade etwas über sechs Monate trocken und clean und bin dann aber leider wieder rückfällig gewesen, dieses Jahr im ähm, Jahr, äh, Mai. Ja. Und das ging dann zwei Monate mit Kokain und Alkohol und dann Ende Juni diesen Jahres habe ich gesagt, okay, jetzt reicht es wirklich. Ich will das nicht mehr und ich brauche das auch nicht mehr und ähm, dann bin ich nochmal auf Therapie gegangen. Ja. Und seitdem bin ich auch clean.
0: Ja. Und jetzt äh, teilst du dein Wissen. Mein Handy was heute. <lacht> äh, und jetzt teilst du dein Wissen quasi mit uns. Dafür kann ich mich nur bedanken. Äh, zu Borderline werden wir noch mal was machen, äh, weil das jetzt hier einfach. Ne, komm, komm, ich verrate auch den Grund, weil ich äh, bin hier im Grattler-Style unterwegs und Zoom hört immer nach 45 Minuten auf aus. Vielleicht schneide ich es auch wieder raus, vielleicht auch nicht. Ihr wisst schon. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, mein Gast, meine, muss man da Gästin sagen? Naja, wie auch immer, hat das, das letzte ja. Wort. Hau nochmal raus, was du sagen willst.
1: Ja, keine Ahnung. Ach äh, oh man, jetzt haben wir das gleiche wie eben. Soll ich, also, ja, vielen Dank, dass ich da war, dass ich da sein durfte. Ich weiß auch gerne nochmal auf meine Instagram-Seite und meinen Podcast hin. Sind wir in der letzten Folge schon. Ähm, ja, sehnsüchtig auf Instagram. Ihr werdet mich finden. Und auf Spotify. Ansonsten ähm, ja, finde ich jetzt immer wieder cool, mich mit Leuten auszutauschen, die Ähnliches äh, durchhaben, weil ich das ganz wichtig finde, dass die Community auch einfach wächst. Denn was du vorhin schon mal angesprochen hast, dieses diese Tabuisieren finde ich halt super schrecklich und stigmatisieren vor allem. Und das ist auch einer der Gründe gewesen, warum ich irgendwie vor zwei Monaten gesagt habe, okay, ich mache dieses Profil jetzt nochmal auf und äh, gebe dem Ganzen nochmal ein Gesicht und eine Stimme, weil ich möchte... Ich kann nicht immer nur über alles meckern,
0: aber nichts tun. Deswegen ähm, möchte ich versuchen,
1: ein bisschen was zu verändern. Ja, so sieht's
0: aus. In diesem Sinne, tschüss. <lacht> tschüss. Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Foster style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus, yeah. Aber zieh dir bitte unbedingt kristallklar und klarkommen als Hörbuch rein. Überall zum Streamen verfügbar. Bookbeat, Spotify, Deezer, Audible, Get A Kick.
1: Oh, das klingt so toll, aber gibt es auch das normale Buch
0: zum Kaufen? Hä, was? Ja, ja, natürlich gibt es das auch als Buch. Kannst du überall abchecken, Bro. Es gibt sogar die Graphic Novel über Panini Comics.